0: Nas últimas semanas, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a realização de estudos clínicos de duas possíveis vacinas contra a covid-19 no Brasil. A primeira delas foi autorizada em junho e é um projeto da Universidade de Oxford, no Reino Unido, junto com o Laboratório AstraZeneca. Essa pesquisa de vacina para o novo coronavírus é considerada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como a mais avançada em termos de desenvolvimento. Alguns dias depois, no início de julho, a Anvisa autorizou que também sejam feitos ensaios clínicos de fase 3, ou seja, testes em humanos, da vacina desenvolvida pela biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech. A contrapartida dessas autorizações é, é a garantia de que alguns milhões de doses dessas vacinas, se e quando elas forem comprovadas seguras e eficazes, vão ser destinadas ao Brasil. Para o cenário de um país em que há mais de 1 milhão e 700 mil infectados e quase 68 mil mortos, além de mais de mil novas mortes e dezenas de milhares de novos casos registrados diariamente, parece uma das poucas boas notícias num horizonte de muito desalento. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal o Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Toda quinta-feira tem episódio novo a partir das seis da manhã. Para não perder, assine o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência e receba notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. O processo de testagem da vacina de Oxford teve início no Brasil no fim de junho, em um estudo liderado no país pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Ao menos 5 mil profissionais de saúde devem ser testados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e na região Nordeste. Após o início dos testes, o Ministério da Saúde anunciou um acordo com a Universidade Britânica, que prevê transferência de tecnologia e a produção de 30,4 milhões de doses da vacina pela Biomanguinhos, laboratório da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Estima-se que a produção seja dividida em dois lotes de 15,2 milhões de doses, um previsto para dezembro deste ano e outro para janeiro do ano que vem. Depois que a eficácia do imunizante for comprovada, ainda vão poder ser produzidas mais 70 milhões de doses para distribuição a partir do Sistema Único de Saúde. A previsão de investimento do Brasil no projeto é de quase 70 milhões de reais. Já os testes da vacina produzida pela biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech foram autorizados pela Anvisa no início de julho. 9 mil voluntários devem ser testados no país, sob a coordenação do Instituto Butantan de São Paulo. Doze centros brasileiros vão participar do processo, que deve ser realizado em cinco estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e também no Distrito Federal. Aqui em Minas Gerais, o parceiro do Butantan é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Cerca de 800 profissionais de saúde do estado vão ser selecionados para os testes a partir da próxima segunda-feira, dia 13. A seleção vai ser feita por meio de um aplicativo e os voluntários, além de trabalhar diretamente com pacientes infectados pela covid-19, precisam ter mais de 18 anos, não ter infecção prévia pela doença, não participar de outros estudos, não estar grávida, não ter outras doenças ou alterações que impeçam a vacinação. A previsão de uso seguro do imunizante é para meados de 2021 e a distribuição vai ficar a cargo do Ministério da Saúde. Após a comprovação da eficácia e concluído o processo de transferência de tecnologia, o Instituto Butantan produziria 100 milhões de doses da vacina. Antes disso, o governo brasileiro receberia 60 milhões de doses produzidas fora do Brasil pela Sinovac Biotech. Para entender melhor cada uma dessas vacinas e avaliar o que representa a participação do Brasil nessas empreitadas, eu conversei com a microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Bom, são duas as vacinas internacionais com autorização da Anvisa para realizarem testes aqui no Brasil, a da Universidade de Oxford e a da biofarmacêutica chinesa Sinovac. Antes de tratar das especificidades de cada uma delas, eu queria te perguntar primeiro qual é a razão ou quais são as razões desses grupos de pesquisadores terem escolhido o Brasil para a realização desses testes.
1: É porque o Brasil oferece agora o cenário ideal para testar vacinas, porque nós ainda temos o vírus circulando aqui. Quando você testa uma vacina, a ideia geral é que você vai dividir as pessoas em grupos, um grupo que recebe a vacina e um grupo que recebe um placebo. E esses dois grupos têm que ser expostos ao vírus, têm que ser expostos à doença, para depois você avaliar qual foi o grupo que ficou mais doente, qual foi o grupo mais suscetível, e daí verificar se a sua vacina realmente está protegendo as pessoas, impedindo que elas peguem a doença. Então, dentro desse cenário, o Brasil é um país onde a gente ainda tem o vírus circulando e a
0: gente consegue colocar os nossos participantes da pesquisa expostos ao vírus. E existe algum outro fator adicional, como, por exemplo, a estrutura de pesquisa do país, dos pesquisadores? De que forma que o Brasil também está preparado para receber esses testes?
1: Olha, o, o Brasil tem uma grande tradição de vacinação, está acostumado a fazer campanhas de vacinação em larga escala, o nosso sistema de saúde está acostumado a fazer essas campanhas, nós temos duas plantas vacinais grandes no Brasil, o e a Biomanguinhos,
0: então a gente tem uma tradição e uma estrutura adequadas também. Qual que é a estratégia vacinal de cada uma dessas empreitadas? Que tipo de técnica cada uma delas está empregando para desenvolver a sua vacina?
1: Elas são bem diferentes, Jéssica. A vacina da Sinovac, da China, é uma vacina de primeira geração, uma vacina que a gente diz que é a moda antiga, do mesmo jeito que a gente vem fazendo vacinas há 60 anos. Então, uma vacina de vírus inativado, o que quer dizer que a maneira de fazer é muito simples, você precisa cultivar o vírus em grandes quantidades e depois inativar o vírus. Assim, você garante que todos os pedacinhos do vírus estão ali, o vírus está inteiro, ele só está inativado, então ele é incapaz de causar doença, mas todos os pedacinhos que vão ser reconhecidos pelo sistema imune para gerar uma resposta imunológica estão ali. A gente tem várias vacinas como essa no mercado, é uma maneira bastante tradicional de fazer vacina, bastante segura, costuma dar bons resultados. A desvantagem dela é trabalhar com o vírus inteiro, então você tem que cultivar o vírus, isso quer dizer que você vai ter que trabalhar num laboratório de segurança, para você poder cultivar um vírus que é contagioso e é perigoso e você precisa fazer isso em larga escala, então precisa de uma boa estrutura para fazer isso a vacina de Oxford por outro lado, ela é uma técnica muito mais moderna, ela é uma vacina de vetor, ela usa um adenovírus de chimpanzé como veículo o adenovírus é um vírus que não causa doença na gente e o adenovírus de chimpanzé tem ainda vantagem de que ele não é facilmente reconhecido pelo nosso sistema imune, ele é um vírus de chimpanzé, então ele funciona como um veículo, ele não vai fazer nada, não vai causar doença na gente o pessoal de Oxford tá usando esse vírus só como um veículo para carregar uma sequência genética do SARS-CoV-2 que vai codificar para uma proteína do vírus e essa proteína que vai ser reconhecida pelo sistema imune então essa vacina ela tem a vantagem de que você não trabalha com o vírus inteiro, você não precisa cultivar o vírus, é só uma sequência sequência genética dele e ela tem a vantagem de ser uma vacina moderna e muito versátil que se você precisar trocar essa sequência genética, a sua plataforma vacinal, o veículo já está pronto e é por isso inclusive que a vacina de Oxford está tão adiantada, porque eles já estavam trabalhando com uma vacina para MERS com o vírus da MERS e por isso que
0: eles já estão aí na frente né nessa corrida. E o que, que é responsabilidade do Brasil nesses acordos? A Fiocruz que você já mencionou o Instituto Butantan e outras instituições como o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos aqui da UFMG estão envolvidos nesse processo, né? O que é papel delas e o que é papel do Estado brasileiro nessas parcerias?
1: Jéssica, eu não li o acordo. Eu nem sei se o acordo em si está público. Então, o que eu posso te dizer é só o que eu li na mídia também, que o Brasil entra como parceiro para a realização dos testes de fase 3 aqui e que vai receber alguns milhões de doses da vacina até o das vacinas, né, de ambas as vacinas, até o final do ano. E vai receber a licença depois para produzir essas vacinas aqui, para licenciar a produção aqui no Brasil. Então isso é só o que eu sei, eu não sei detalhes do, dos acordos.
0: Em ambos os casos, fala-se de transferência de tecnologia e em aquisição de um certo número de doses. Primeiro, eu queria entender sobre o que exatamente a gente está falando quando esse termo transferência de tecnologia é usado.
1: Aí é que a gente realmente precisa ter acesso ao acordo inteiro, Jéssica, porque transferência de tecnologia pode ser muita coisa e a gente não tem no Brasil uma tradição de receber transferência de tecnologia e realmente produzir vacinas aqui. A vacina que a gente produz aqui hoje, por exemplo, de maneira completamente independente, é a vacina da gripe, que tem uma produção baseada em ovo de galinha. Então, a gente tem as granjas certificadas para fazer isso, essa vacina é feita no Butantan anualmente, e é uma, uma super contribuição do Instituto Butantan, mas, para fazer para a gente realmente transferir tecnologia e produzir as duas vacinas aqui tanto a de Oxford como a do Butantan é preciso um investimento para ampliar essas plantas vacinais, essas plantas Fabris mesmo, para dar conta de produzir aqui então eu não sei se o acordo prevê só a entrega da formulação ou se o acordo prevê realmente a produção a habilitação para produção aqui no Brasil, que seria também a construção de plantas vacinais. E daí eu realmente não posso opinar, eu precisaria ler
0: os acordos. Pois é, fala-se também de um certo número de doses das vacinas a serem adquiridas pelo Brasil posteriormente. No caso da vacina da Sinovac, seriam 60 milhões e no caso da de Oxford seriam 30 milhões no primeiro momento e depois mais 70 milhões a soma dessas doses não dá a totalidade da população do Brasil. Então, pela sua resposta anterior, eu concluo que é preciso analisar mais profundamente esses acordos para saber em que medida eles podem ser ampliados ou o que mais ficaria de contrapartida para o Brasil, né? Exato, porque com certeza o acordo de
1: receber 100 milhões de doses de uma, 60 milhões de outra, é um acordo muito bom, mesmo que seja para receber as doses prontas, né? E a gente só invasar e distribuir aqui. Mas precisa saber se realmente o acordo de transferência de tecnologia inclui o um investimento em construção de plantas vacinais ou ampliações de, das plantas vacinais existentes para dar conta da produção, e isso realmente eu, eu não tive acesso, então eu não me sinto confortável para comentar.
0: Claro, mas independente disso, o que, que representa para o Brasil estar diretamente envolvido em projetos de vacina tão avançados, tanto do ponto de vista do controle da pandemia, mas também considerando outros aspectos? Olha, Jéssica, eu vejo
1: de duas maneiras. Por um lado, é muito bom para o Brasil, primeiro, porque nós estamos fazendo um serviço muito ruim de contenção da pandemia, então que pelo menos a gente faça um serviço bom de acordos, né, de acordos vacinais, para poder trazer formulações vacinais para o Brasil o mais rápido possível, porque certamente uma sociedade como a nossa, se continuar indo pelo mesmo caminho na contenção da doença, nós ficamos mais dependentes ainda de uma boa vacina, porque as medidas não farmacológicas, nós não estamos conseguindo cumprir. Então, eu vejo com, óleo, né, com muito bons olhos, falo, bom, pelo menos a gente está investindo nesses acordos, né? E, claro, as parcerias em ciência elas são sempre muito bem-vindas. Então, se esses acordos indicam uma boa parceria com a Universidade de Oxford, com a biofarmacêutica chinesa, que possibilitem nova geração de conhecimento, novos trabalhos em conjunto, nova geração de tecnologia, isso é fantástico para a ciência brasileira. Quanto mais parcerias internacionais, melhor para o país lado, eu sinto falta mas daí não é culpa desses acordos daí é uma culpa de uma mentalidade de investimento em ciência no Brasil então eu sinto falta como cientista e como parte de um grupo que desenvolve vacinas aqui na USP de um investimento mais robusto nas nossas próprias estratégias vacinais, na própria ciência brasileira tem vários grupos que estão tentando desenvolver vacinas aqui no Brasil e que têm perfeita capacidade de competir internamente internacionalmente com a melhor ciência de ponta mundial, nós temos excelentes grupos, excelentes cientistas e perfeita condição de desenvolver boas vacinas aqui também, o que nós não temos é investimento, então se por um lado os acordos são muito bem-vindos, por outro lado também seria muito bem-vindo um investimento mais robusto na própria
0: ciência brasileira. Pois é, a minha pergunta seguinte tem a ver com isso, Aqui no Brasil também estão sendo desenvolvidas vacinas que não estão em estágio tão avançado. A própria Fiocruz, o Instituto Butantan, em parceria com a USP, enfim, tem alguns projetos em andamento. E por que é importante que a gente tenha essas iniciativas, mesmo que elas não estejam tão adiantadas quanto as estrangeiras? Bom, primeiro porque a gente precisa
1: fomentar a nossa própria geração de tecnologia para que essa tecnologia seja consolidada e nós não sejamos tão vulneráveis e tão dependentes de tecnologia externa numa próxima vez. E isso só vai acontecer com um investimento robusto e contínuo. Então precisa começar a investir agora e não pode parar. Não é porque a gente vai ter acordo com outras vacinas que a gente tem que parar com as nossas pesquisas. É importante que elas continuem e que a gente gere a nossa própria tecnologia e que a gente, no futuro, seja mais autossuficiente para ter uma resposta rápida. Segundo, porque a gente tem realmente várias iniciativas vacinais aqui no Brasil e que são extremamente promissoras por elas mesmas. E as primeiras vacinas não são necessariamente as melhores vacinas. Então, pode ser que a de Oxford e a da Sinovac tenham uma resposta boa porém parcial, pode ser que elas nem funcionem muito bem né? tomara que funcionem, são promissoras, são boas, são sérias estamos torcendo para isso, mas é difícil fazer vacinas e fazer então pouco tempo, então a gente precisa continuar investindo e investir de uma forma mais robusta nas nossas estratégias porque pode ser que elas sejam extremamente necessárias ainda para essa pandemia e certamente serão necessárias como desenvolvimento de tecnologia para que o país fique mais independente num
0: próximo surto, numa próxima emergência. Na sua participação no programa Roda Viva, na semana passada, você falou sobre a aplicação de diversas estratégias vacinais nesse movimento global pelo desenvolvimento da vacina. De que forma que a medicina, a ciência e a humanidade, de um modo geral, vão ser beneficiadas por esse movimento para além da atual pandemia?
1: Jéssica, vão se beneficiar na medida que, olha só o estrago que uma pandemia fez na nossa vida social, nas atividades econômicas, na educação das nossas crianças se a gente tiver preparado com tecnologia de ponta para ter uma resposta rápida numa próxima vez, a gente não vai ter todo esse impacto social e, claro, a gente vai poder ter testes diagnósticos melhores, vacinas mais rápidas, talvez medicamentos mais eficazes. Então, a gente vai ajudar a salvar vidas, desafogar os sistemas de saúde, além de mitigar uma crise econômica e social né, que pode ter as proporções enormes como está tendo dessa vez então investir em ciência e biotecnologia não é luxo, é uma necessidade e é uma necessidade primária, é uma necessidade absoluta, não é secundária não é para fazer quando tem orçamento, ela tem que ser uma prioridade no orçamento do país. Bom, era isso muito
0: obrigada, prazer falar com você Imagina, o prazer foi meu Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Caso ainda não tenha feito isso, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista retorna na próxima quinta, a partir das seis da manhã. Até lá!